0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Mary Podcast Retro, a otro viaje en el tiempo en este formato auditivo ya añejo de Mary Station, que va a ser casi el elemento más retro de la revista, a este paso. Pero bueno, nosotros seguimos reuniéndonos aquí cada 15 días, ya sabéis, los eh, talluditos de la redacción para eso, ponernos... Nuestro mono de trabajo entre chips, eh, entre eh, memorias EPROM, <ríe> cartuchos que hay que limpiar y soplar antes de meter en el slot correspondiente y sobre todo muchísimos recuerdos aprovechando siempre, eso sí, algún eh, elemento de actualidad que nos dé pie a empezar ese viaje, ¿no? a meter la carga pertinente en nuestro Loria en particular. Frank, ¿cómo estás, tío?
1: Muy buenas, Juan. Siempre dijimos que el retro acabaría dominándolo todo y de momento parece que domina por lo menos nuestro podcast, porque la parte yo creo que la parte de actualidad que supuestamente íbamos a hacer nosotros creo que ha pasado a la, a la historia o por lo menos no recuerdo la última vez que hablamos de algo de bueno, en su día hablamos de Street Fighter Raid 4 y fue más bien una excusa de hablar de, de, de la saga, así que en fin, eh, la cabra tira el monte y no. yo creo que mientras no no, no no nosotros estemos a gusto y nuestros oyentes estén a gusto, que creo que lo están y si no, que nos lo digan en los comentarios, ya sea en YouTube, iVoox o donde sea. Eh, pues mira, es pues una excusa para juntarse, para hablar de cosas que nos gustan. Y en definitiva, para, para pasar un buen rato que nos sigue haciendo bastante falta.
0: Es decir, que mira si será cierto esto que dices, de que <ríe> la cámara tira al monte. Que hoy, eh, bueno, no sabíamos muy bien de qué, <ríe> no es que no supiésemos de qué hablar. Teníamos una idea, estamos dando vueltas y hemos dicho, si street of Rage 4 ya está ahí... ¿Por qué no volvemos a cogerlo como excusa para...? Y sobre eso,
1: sobre eso, pero y el programa. O sea, que es que al final, tío, nos hace falta poco, ¿no? Sí, con un enfoque diferente, un poco diferente, vamos a intentarlo sí. por, lo, por lo menos, ya, ya prometemos que el tema de Evitenay lo dejaremos abarcado una, una temporada. Palabra, palabra de Boy Scout.
0: Sí, yo no lo he dicho, pero efectivamente, además entiendo que si estáis escuchándonos ya habréis visto los textos ¿no? que, que anuncian un poco el regreso del programa. Eh, volvemos al beatmap, que es un género además eh, que nos encanta yo creo que a todos los que estamos hoy aquí, me imagino que a muchos de vosotros, pero como muy bien dices, Fran, vamos a acercarnos a él pues desde otro punto de vista, desde ese otro lado. Eh, en el que tantos juegos hubo que normalmente no se citan cuando se repasa el género, porque lo normal es irse a los exitosos y tal, a los que nos marcaron de alguna forma más. Entonces, bueno, por hacer justicia con esos otros, que son muchos y que a lo mejor hoy tampoco van a aparecer todos, pero seguramente sí muchos de los que tenéis en mente, digo, hacemos este este podcast. Monte ¿cómo estás? Pues bien, eh, es curioso. Primero
2: os he hecho una referencia a esos esos cartuchos que, que hay que soplar, antes de insertar en su correspondiente slot. Yo he captado esa referencia, Juan. Eh, bien, te he visto eso, es, eso, es, eso que hay que limpiar y soplar antes de insertar en su correspondiente slot. Eso lo he visto <risa> yo las en, una, en una página. Bueno, en fin, es igual. Y, y después es muy jodido estar en un programa con Relaño y decir, es que no teníamos nada de qué hablar. No pasa nada, pones a Relaño y ya está, y haces el podcast solo. O sea, simplemente le dejas ahí
3: yo con soy sus historias comodín. y le dices, yo Oye, soy el Relaño. Del público.
2: Le dices, oye Relaño, ¿qué opinas de este juego que imita Motor Storm? Ya está, una hora y media, tienes a Relaño. ¿Sabes? Que además, el cabrón de Relaño, si te fijas cómo hace las pausas al hablar tan afuera de tiempo, el cabrón te enlaza las frases sin que te des cuenta y el tío. Uh,
4: ¿Sabes? ¿Sí o pero, no? pero Tú los combo, los combo que hago. Es <risa> <risa> el tru- ese truco que no
0: la interrumpamos. <risa> la claro, mira, no.
2: Por los juegos de lucha, el combo que no, no termina. Está muy bien. No lo había visto de esta forma, Relaño, ¿eh?
0: Sí, señor. bueno Relaño, año por alusiones. ¿Cómo estás, tío?
4: Pues nada, yo creo que es perfectamente válido que hablemos de, de Trio Rey, bueno, más bien de los beaten up, con motivo del lanzamiento de Trio Rey 4, porque es que hace hace tanto tiempo, desde que esperamos esta cuarta parte, y Juan, tú eso lo sabes bien. Eh, son ya, no sé cuántos años, 25 o 26, desde que salió el Trio Ray 3. Señor que vamos, que podríamos perfectamente estar hasta final de año hablando de Beat and Up y hablando de Trio Ray 4. Esto hay que celebrarlo, más de un cuarto de
0: siglo. Si lo hacemos, Hombre, que, claro? no, hay, que no, hay, no hay huevos digitales. <risa> yo me lanzo, ¿eh? yo me lanzo. <risa> bueno, es eh, un género que merece volver al podcast, aunque Fran decía antes, vamos a proponernos eh, tomarnos un descanso con esto, eh, pues con frecuencia, ¿no? Porque, porque eso dio mucho de sí, hay mucha riqueza pues, pues, dentro Dentro de dos de
4: semanas podemos pegar...
0: Eh, Correcto.
4: Dentro de dos semanas. Que volveremos con, a hablar con, de R4, que haya
0: el análisis, claro. Exactamente, con dos semanas está bien, <risa> para desintoxicarse y volver, volver a, al, al, al asunto. Tenga que saludar a Carlos por cada que está también por ahí. Vamos a estar todos ya listos para empezar. ¿Qué tal? Muy buenas, pues nada, yo qué voy a decir, si yo en realidad
3: hubo
5: unos cuantos años que, que yo creo que jugaba más em up que juegos de lucha en recreativa y hasta en consola, o sea, es que por mí podemos estar hablando de beat'em pues no sé, cuatro o cinco semanas más y empezamos a hacer listas ahí de juegos que yo sé que a Motena le gustan así de estos oscuros que no, que no todo el mundo conoce, pero bueno, a ver lo que hoy recordamos que yo creo que ahí fuera de lo que era Capcom, que yo creo que era un poco la reina y bueno, y de algunas cosas puntuales había también muchos juegos que tenía muchas cosas innovadoras y oye, cada uno en su, en su aspecto, pero hay juegos por ahí muy buenos que yo espero que hoy los lo recuperemos un poquillo.
0: Pues sí, eh, sirva este segundo, creo, o puede que tercero, porque ya en su momento creo que estuvimos hablando también de algunas recreativas de, del palo, ¿no? Pero, pero sobre todo. Al hilo del último programa en el que, con la excusa también de Streets of Rage 4, eh, abordamos un poco los, los más recordados o mejores títulos del género, digo, sirva este segundo episodio casi consecutivo para homenajear a un género que, que significó muchísimo, sobre todo en arcades, como tú decías, Carlos, pero también en consola, eh, porque yo creo que muchos de los que pisábamos aquellos salones recreativos entonces soñábamos con poder disfrutar de lo que transmitía un beat'em up que tenía su propio encanto a nivel de jugabilidad, si queréis podemos entrar en eso, en detalles concretos no, de lo que aportaba el beat'em eh, en el terreno de lo jugable, en casa. No, Era como decir, bueno, esto tiene que acabar por fuerza dando el salto al, al, al salón de mi, de mi casa y así fue. Así que tanto en recreativa, sobre todo, como también en, en consola. Hoy yo creo que mucho de lo que vamos a repasar de estas cosas estos títulos un poquito menos eh, conocidos o no, no tan habituales en las listas de grandes del género, eh, no, no dieron el paso a las, a las consolas. Y la gran mayoría de lo que vamos a ver hoy aquí, la gran gran mayoría, se quedó en los salones recreativos, lo que los hace también, por eso supongo, y ahora ya os dejo que habléis libremente de la, de la cuestión, más... Eh, desconocidos no es la palabra, pero sí menos habituales en esas listas que yo comentaba, ¿no? Porque, bueno, los que se han convertido mucho a todos los formatos, pues, oye, te vienen a la cabeza rápido. Pero a lo mejor otros no tanto. ¿Sabes? También hay ahí una cosa
5: que es que, por
0: ejemplo, hubo
5: empresas que utilizaron este género viendo lo que estaba haciendo Capcom, sobre todo, y demás. Y entonces utilizaron un cierto punto ahí de, de probar nuevos sistemas en este género. Y no siempre salieron las cosas bien. Porque, por ejemplo, yo ahora pienso eh, Sega System 32, un sistema, la primera placa arcade de 32 bits, quiero recordar una, un sistema muy potente, pero ahora resulta que eso creo que tiene bueno tiene su juego, pero empezaron sacando bitmaps yo creo que uno es eh, buenísimo, que es Golden Axe 2 la de venganza de Azader un verdadero juegazo, que ese juego no ha visto consola alguna pero claro, es que ese juego le faltaba mucho tiempo para poder portarse una consola, porque es que A Mega Drive era imposible, a 32X yo creo que también, eh, hasta que no tuvieron la Saturn no, no hubo manera.
0: No puede uno a uno, que esa es una cuestión diferente. Sí, también, porque también. Yo, sí. yo creo que en su momento se daba por hecho que una bajada de una brema de gráfica y demás hmm. era parte del, del encanto de la cosa, ¿no?
2: Hombre, veníamos del espectro, no menos jodas, ¿eh? Sí, pues sí,
3: ahí,
0: pero date,
5: date cuenta que ese juego y, y otro de ese mismo sistema, spider-man que utilizaba mucho tecnología tipo así con Zoom y demás, eran juegos complicados de portar, lo que pasaba también con Neo Geo. Entonces, bueno, muchos juegos de esos no han pasado a otros sistemas. Yo también creo que porque a nivel técnico había que recortarles tanto que, que ya se pusieron a rebosar. Pues yo
0: sí, fíjate, pues, Te voy a decir que de estos dos que has comentado de los que podemos hablar luego en, de, en detalle, ¿no? porque además uh-huh. particularmente el Golden Axe, el Revenge of the Dadder, este para mí es de mis favoritos en, en reglas. Digo, digo, si no se convirtieron a consola, teniendo Saturn ahí, que es un bicharraco para las 2D impresionante, es porque no quiso Sega directamente. Sí, sí, no quiso, pero también porque creo que del 91, 92, no
5: sé. Yo creo que una cuestión de timing también hay. ¿eh?
0: Bueno, ¿por dónde empezamos, Fran? Venga, que sueles romper el hielo después de las presentaciones. Eh, contextualizamos un poquito, sino directamente saltamos a hablar de, de algunos de estos títulos.
1: Sí, bueno, podemos comentar un poco de pasada que creo que, es decir, cuál es el criterio que seguimos, ¿Cuál, qué es conocido, qué no es conocido. Eh, esto es un poco gaseoso, ¿vale? Porque cada uno tiene su propia percepción y a lo mejor lo que hay juegos que, bueno, tú los conocías porque estabas en tu salón recreativo, estabas en tu zona y los jugabas y a lo mejor otros pues directamente no los jugaban. Habéis comentado el factor de la conversión doméstica, creo que eso es muy importante a la hora de, de intentar, bueno, de ver cuál tiene más reconocimiento y tal, creo que todos estamos de acuerdo que Final Fight, Street of Rage, eh, son juegos, no solamente que tuvieron una versión de con, doméstica, sino que además pues eran, son iconos de, dentro del género. Golden Ass salió prácticamente para todos los sistemas hubo una auténtica fiebre por, por ese juego además era una época muy dada al tema de magia y espada y, y todos todos querían su versión de Golden Ass, sea como sea y en fin creo que, bueno, cómo elegimos esto no es un criterio ...picado en piedra... ...por decirlo, escrito en piedra... ...pero bueno, vamos a intentar... ...sobre todo... ...arrojar un poco de luz en... en algunos juegos que tienen... Pues, menos repercusión... ...que... ...bueno, que, que, que alguno... ...era bueno... ...alguno quizás no era tan bueno... ...y alguno que hay que puede ser excelente... ...creo que cuando repasemos la lista... ...veremos algunos títulos que realmente... ...hubieran merecido... ...más reconocimiento y que se, esa mezcla entre no demasiado no demasiadas placas recreativas y no nos no, falta una versión doméstica lo han relegado un poco a, cierto, a cierta esquina en la historia. Así que vamos a intentar ponerlo un poco en valor.
0: Bueno, hemos hablado de Capcom como principal baluarte del género y es verdad que Capcom hizo las cosas muy bien y casi se especializó durante un tiempo en, en juegos del corte, pero hay otra gran empresa ahí eh, que es Konami, de la que creo que hemos hablado en alguna ocasión, corregidme porque hemos hablado de tantas cosas que ya me pierdo de si le dedicamos en su día un, algún punto de nuestros programas a, a, a Konami como, como hacedora de, de Bitmaps que también tenía cosas majas, es ¿eh? decir, todo el mundo recuerda eh, las Tortugas Ninja que y nos impactó y que podemos hablar de, de, de la arcade de las Tortugas, lo que supuso los Simpsons también, porque consiguieron licencias muy chulas de la, de la tele y que es uno de mis favoritos o Asterix, que yo lo quería poner aquí también ya que estamos hablando de Konami para recordar este Bitmap up cómic famoso francés ¿no? que estaba muy bien, muy logrado a nivel gráfico y bastante pues como siempre solía hacer Konami eh, currado en, en lo audiovisual pero hay otras cositas, así que si queréis hablamos de Konami un poco y de lo que recordáis de sus juegos del género
1: sí, ¿A mí eh, de Konami? No, iba a comentar que, que siguiendo un poco la línea Tortuga Ninja, el gran juego de, de recreativas que, que, era, que, que todo nos volvía loco sí tenemos un poco la suerte de que no hubo una versión mmm, 1.1, por así decirlo, pero tanto Mega Drive como Super Nintendo tuvieron muy buenos juegos de Tortugas Ninja hechos por, por Konami. Muy, muy, bueno, sí, sí. Muy, muy buenos muy ah, buenos sí. eh Entonces quizás eso no... La verdad es que eso no, bueno pues te permite quitarte un poco la, la, el gusanillo, pero es verdad, por ejemplo, yo recuerdo, me has mencionado el Asterix, el Asterix si no recuerdo mal, creo que no tiene ninguna versión doméstica, Oh. Eh, y es un juego espectacular yo lo, la, la cantidad Sobre todo me, me llamaba mucho la atención La cantidad de, de expresiones Y lo, lo bien animado que estaba Siempre solían estar muy bien animado el juego a mí. Pero yo creo que Asterix Estaba especialmente bien Dotado en cuanto a animación En cuanto a gestos Como saltaban los cascos de los romanos eh, Tenía Estaba muy, muy conseguido muy, muy detallado, mucha atención al detalle Era un juego realmente muy muy llamativo.
5: Aunque yo lo que veía un poco en general, por hablar así, estoy hablando muy en general, ¿no? pero en en los juegos de Konami, 'em pensando en lo que habíamos visto en Final Fight y en lo que habíamos visto ya antes, eh, es como que jugaban mucho, a que visualmente eran fantásticos, porque todo lo que habéis dicho, tanto los Simpsons como las Tortugas Ninja, como por supuesto Vendetta y todas estas cosas, se veían genial. Pero luego, a nivel de jugabilidad, Parece como que iban, yo creo que voluntariamente en muchos casos iban a a cosas que no eran tan complejas, que iban a cosas más desenfadadas que a lo mejor juegos de Capcom que desde el principio tenían su salto y patada, pero ahora si salto y disparo para abajo tengo otro movimiento, que eran técnicamente un poquillo más complicados, ¿no?
0: Lo cierto, y... eh, Asterix, muy rápido que está haciendo eso de la parte jugable, asteris no porque es anterior y se queda un poco fuera pero las Tortugas y los Simpsons eh, yo cuando, en su momento ya era consciente, ¿no? pero con los años es como que se ha hecho más palpable e incluso un puntito incómodo, entendedme eh, que se juegan prácticamente igual es decir, como si fuese el mismo juego con skins distintas y que lo que le digo es que bueno, está muy bien que Konami se especializase en hacer cosas tan visualmente brutales, pero leñé de un título a otro no pasaba nada por decir vale, es, es Konami y, se, y respira con a mí, pero no hace falta que se juegue exactamente igual, quería decir. Hombre,
4: eso. pero como, sí. como adaptaciones que eran, que eran magníficas. De Magníficos, en, me, me maravillan. Entre los, los mejores juegos de la, de la, historia de esa licencia, están precisamente la, la recreativa de, de Konami. Es que Asterix era prácticamente como, como jugar a una de las películas de, de animación, ¿no? Basadas en, en los cómics que se hacían por aquella época. Los Simpsons, eh, lo mismo que estaba, perfectamente, eh, todo a, todo aquel mito, ¿no? Que hubo con los Simpsons, con las primeras temporadas que, que, digamos ahí donde, de donde le viene la fama por la que ha vivido durante ya más de 30 años, ¿no? Y, y la Tortuga Ninja lo mismo, ya va, con la fiebre de la Tortuga a plena ebullición a, a finales de los 80, encontrarnos con, con ese, con ese arcade, eh, pues nos volvíamos, nos volvíamos locos y sí es verdad que jugablemente no, no estaban tan perfeccionados como los como pudieran estar los britanas de casco, pero, pero oye que eran eran puro espectáculo
5: y no eran bancos tampoco, ¿eh? Porque Vendetta así a nivel de jugabilidad y, y precisamente Asterix que lo estáis con, a mí me parecen muy buenos también no igual tampoco super
1: top pero muy bien Asterix
2: era muy chulo Asterix era muy chulo
1: yo creo yo creo que, a ver, quizás ese estilo de hacer juegos de Konami contrastaba un poco, eh, porque es verdad que tanto Asterix, Tortuga Ninja, Simpson son juegos de combate muy rápido y parecía un poco como que eh, los golpes no, no, no golpeabas, sí golpeabas, pero era como muy etéreo, eh, golpeabas muy sí. rápido... Atravesaba. Se quedaba así. Había una diferencia palpable con el tema de Final Fight. Porque Final sí, Fight, por
4: a, a lo que tú te refieres, Fran, es que parecía como si no tuvieran detección de, de impacto. De
1: colisiones. sí Menos que Capcom. Se
2: superponían unos, unos con otros. Sí, la sensación de impact, sí, ya es lo que quieres
1: decir. En, en Final Fight, tú pegabas una hostia y es que. Se notaba que pegabas una hostia. No solamente notabas por el sonido, sino también todo el juego, toda la mecánica veías que, que, que tenía un impacto y luego hacía una llave por ejemplo la de, la de Haga bueno, sobre, sobre todo la de Haga cuando te subías con el tío y, y lo machacabas al suelo el, el pile driver que, que, que oye que, que se notaba ese, ese impacto con respecto a ese estilo un poco más ligero de, que también creo que también era un poco una necesidad por ser juego de cuatro jugadores como le pasaba a 2 Ninja como le pasaba a Simpson eran juegos más anárquicos, por así, por así decirlo.
5: Yo creo que el único, el que se salía quizá un poco más de eso, mmm, era Vendetta. Sí. Porque ese mmm, era un juego que sí, que tú decías, vale, aquí estoy, tiene su gesto que, que yo sé exactamente que si le doy al botón de patada y al de puñetazo al mismo tiempo, este gesto tira al rival al suelo, ¿me entiendes? Como que estaba todo mucho más concreto y por eso que dice Relaño, por lo de la colección de, de detección de colisiones. Había otros, como en Tortugas Ninja el primero, que realmente tú empezabas a pegar allí, bueno, y aquí una vez pasa una cosa, otra vez pasa otra, pero yo pienso que, que sobre todo es que ellos querían eso, ¿eh? que no, yo, yo creo que ellos nunca quisieron rivalizar con Capcom en esa precisión. Sí,
4: quizás se, se especializaban más en eso, en el tema de, de los gráficos, de la, de la espectacularidad, y ya, ya Vendetta digamos que era más un brawler puro, no lo que que pudiera ser un Final Fight o un doble, doble Dragon, y ahí ya sí se notaba que iban, digamos más tirando para lo técnico ¿no? en, en ese aspecto
0: No eran los únicos estamos hablando un poco de los más famosos de de Konami, pero hay alguna cosita más por ahí, ¿no? Que teníamos apuntada y que igual alguien está pensando ¿Cómo era aquel juego? ¿Qué tal? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, cuando tenido unos... guión, he tenido que mirar alguno porque de memoria los nombres de los que menos he jugado no, pues eso, no los tengo tan frescos, ¿no? Y he dicho, anda, a ver que lo vea. Ah, vale, ya ya sé cuál es. Mm. Mm.
5: Sí, yo creo que tú hablas de Bucky de ejemplo. por ejemplo, el Cowboys of Mesa, que creo que, que me, me he acordado ahora mismo, creo que también es de Konami ese juego, eso era un también de este estilo, son cosas así como muy enfadadas, muy muy visuales, y bueno, también hay otro que se llama Violent Storm, que, que con unos personajes enormes, también de Konami, que yo creo que no funcionó, ese juego no a mí no me vuelve loco, pero bueno, luego también tienen otro que yo creo que aquí en España se vio muchísimo, que fue el de X-Men, de Konami.
0: Sí, ese sí, ese sí.
5: Ese, y, y, ese, y ese no es mal juego tampoco Es ¿eh? otro que, que tú te pones con él y dices Ostras, pues esto...
3: El, lo que el pasa
4: Cowboy es... no, no evite nada ¿ver? El Cowboy era Digamos una especie de pseudo secuela de Sunset Rider o de Heredero Espiritual o, o como queramos llamarlo Pero eh, el de los X-Men El de la, la Patrulla X Yo sí yo sí lo recuerdo también bastante Lo que sí que no pude ver eh, ese, ese mueble de, de hasta Hasta seis paneles de control que eso tendría que ser una verdadera, una verdadera maravilla. Porque, digamos que en el entorno biten Up, puedes tener dos, tres, cuatro jugadores, pero seis jugadores simultáneos, eso ya no era tan, tan habitual. Y, y el juego de, eh, de la patrulla de Kill lo tenía, podía, podía jugar hasta seis jugadores simultáneamente. Aunque, claro, eso ya era en el mueble dedicado y eso para verlo era, era bastante difícil.
0: X-Men, que por cierto, con, con, con todo lo que suponía trasladarlo al, al videojuego, que decirte la gente sabía muy bien lo que quería eh, disfrutar a nivel visual, sigue manteniendo el rollo con Konami. Es que me parece muy importante subrayarlo. Como cada uno se ha especializado en, en, en un tipo de juego, que lo llevamos ya diciendo un rato, pero Konami era única. O sea, otros juegos a lo mejor puedes dudar. Este lo hizo Data East o... Con Konami no tienes, no tienes ese problema, o sea, está muy claro si lo ha hecho Konami ¿eh? desde el primer momento.
1: Yo no, no me quiero olvidar, ya que hemos, hemos mencionado Mendetta, que, que era técnicamente la secuela, podemos ponerle todas las comillas que queráis, de otro juego que se llama Crime Fighters, y luego hay otro que supuestamente es también una secuela, pero no lo es, es, es pero se suele meter en el mismo saco que es Violent Storm, Sí. Que, es un, que es un juego que está muy muy bien también, ¿eh? y, y, es diferente un poco de esta línea de juegos que hemos mencionado de Konami de, de bueno de Tortuga Ninja, Simpson, X sí, etcétera. Bayol sí. no, este, no, es no, un juego serio, que, sí. que, que y no, no tuvo conversión doméstica, eh, la distribución en recativa no fue más, modest, más modesta. Yo por lo menos no recuerdo verlo haberlo visto en mi zona. Y yo creo que
4: lo vi, pero solo una vez el Bayol en
5: una vez nada más. Yo sí lo vi también y, y, bueno, no sé, lo he jugado después y tampoco me ha gustado tanto. Ya lo comenté antes que a mí no, no me volvió loco, pero bueno, a ver, es que en esto también son juegos que, que otra cosa que tiene este género es que como saliéndote de los de, lo, de los top 10, que pueden ser los de Capcom, los Streets of Reyes y demás, te pueden causar sensaciones muy diferentes porque hay juegos que a una persona le encanta, pero de nivel culto, y otro que dice, oh, pues a mí este no me vuelve tan loco. Es también que eso también una, for- mucho, mucho, ¿eh? una cosa, un beatmap tiene que
3: estar
2: muy mal hecho. <risa> muy mal hecho para que jugado con,
5: con un compañero no te lo pases bien. Ya, bueno, pero me refiero a que hay niveles y niveles. Y sí, y sin un, duda. Que es una duda, cosa pero... que, ¿sabes lo que te digo? Que es una cosa que que un mismo que, que puede causar mmm, reacciones quizá más distintas que otros géneros, lo que yo veo. Y lo de jugar con otro compañero, por supuesto. Hombre, eso es que eso está claro. Que además, como eran juegos que estaban
2: pensados para ser mmm, cortitos, no eran juegos que estaban pensados no para tirarte 14 horas jugando al, al beat'em up, sino que son juegos que a lo mejor jugados en de una sentada de que, pueden, o, que pueden durar o 40 partir. minutos. A lo mejor Stitch of Rage sí. dura más. ¿no? Porque 40 minutos, con, una hora y algo, sí. Sí, se concebe, porque los de consola ya, es, a lo mejor ya, pero sí, 45 y Pues ya te digo, muy malo tiene que ser para que... Yo he jugado bastantes y algunos de ellos no, no muy buenos y aún así depende de con quién los juegues, pues mira, oye, si te los pasas de una sentada y, al día, y a dormir, que son, ¿sabes? No, no, no... Son muy disfrutables. Es un género que mantiene... Si por poco bien hecho que esté, mantiene la jugabilidad intacta incluso a día de hoy y por lo tanto, ya te digo, yo... No, no estoy seguro de que haya evolucionado muchísimo en, en, en 30 años, pero es que es muy difícil mejorar algo que funciona de base. No, pues no, sí. no sé, es como no se si, ha transformado en otra cosa. Es como si juegas, yo qué sé, tío, es como el otro día hablaba con un amigo sobre Punk. No, es que Punk, eh, claro, es que le podrías sí, le puedes poner muchas cosas a Punk, pero es que Punk funciona solo. No, no necesita nada. Lo juegas hace 20 años o lo juegas hoy y no hay ninguna diferencia. Te, te lo pasas bien, igual, primer día. Entonces, este tipo de género pues sobrevive porque es, porque de bases funciona.
0: Bueno, eh, Konami como primera de las compañías que hemos decidido incluir ¿no? en este repaso. Pero hay otras, otras también míticas que tuvieron sus... Eh, Haría dos títulos dentro del género, por mucho que algunos destaquen más que otros. Hablamos de SEGA, por ejemplo, de la que Carlos hablaba hace un ratito, eh, destacando System 32, pero yo, por romper el hielo con, con SEGA, quiero hablar del de que yo llamaba Dynamite Dux o Dynamite Dux o como sea, Uf. aquel de los, de los patos pegando puñetazos, todo como muy caricaturesco. No, oh, ese, ese era muy grande. ¿Qué, cabetas qué de perro y
3: tal. <risa> y tal. <risa> me flipó, sí. A 1988, de... System
0: 16. Sí, tenía una música muy pegadiza, juego que también llegó a los ordenadores domésticos y demás y, y que era muy pues, entre, gracioso por supuesto, pero todo también muy adictivo, hablamos del año 88 o sea, eh, es una época en la que ya había cosas, joder, casi legendarias dentro del género por ahí, ¿no? Llegó sí, a Master de... System
5: eh, Dynamite Ducks, eh. yo creo que eso sí que tiene conversión por ahí
4: sí. Bueno, Sega, hay alguna eh. que otra. Pasamos pero más títulos a... de Sega, venga Además de, además de eso, respecto a Sega, ya, ya habéis hablado de, del Golden Axe 2 de Recreativa, que, que eso es una auténtica pena que no, que no llegáramos a ver ninguna, ninguna conversión, porque las secuelas luego que salieron en Mega Drive, pues, pues dejaron más, más frío que calor, ¿no? Y, y, ese Spiderman, que, que de aquí invito a los oyentes a que a que lo prueben. Porque es un, es un verdadero es un verdadero alucine incluso. A día de hoy, pues el juego lice, luce espectacular. Era, era lo bueno que tenía esa placa recreativa, ¿no? La Sega System 32. Que digamos que potencial poligonal no tenía ninguno. Que eso fue lo, lo que hizo que tuviera una vida tan corta. Pero claro, eh, estaba especializada únicamente en las dos dimensiones. Y precisamente por eso, pues, pues era, era alucinante lo que podía. Lo que podía conseguir con, con, con ese hardware, a pesar de los pocos
5: juegos que salieron para él. De,
1: de, de todas maneras. Yo eh? del Golden HC2,
5: sí, a ver, yo del Golden HC2, la verdad es que lo, lo que me sorprende más es que en realidad era una secuela de un juego que, que había tenido una popularidad brutal y, y esta gente arriesgó ahí, porque bueno, metieron personajes que son súper locos. Metieron ahí eh, esta, este personaje que era mitad Centauro, no sé, era todo muy raro. Luego, muy contrastante la jugabilidad. De, los, de todos los personajes, y luego técnicamente tenía un nivel que eso ese juego era un verdadero adelantado a su tiempo, técnicamente en, en su año, porque es que mmm, es que el tamaño de personaje, paleta de colores, ah, y otra cosa importante que tenía mucho era un, era un sistema 2D, pero había heredado todo aquello de, de las de la placas secas super scaler que eran efectos así que lindaban con el 3D, que eran cosas como el zoom de la Neo Geo, y ese juego también jugaba muy muy bien con eso y no sé, yo, yo es que realmente me parece el, el primero, yo lo pondría en el top 1 de los juegos olvidados injustamente, no ya de SEGA, sino casi
1: de primera mitad de los 90. ¿eh? Yo voy a comentar así como a modo, a modo de anécdota que el juego de spider-man que sin quitarle ni, ni una ápice de razón a, a relaño, a mí siempre me ha dado rabia porque veía la, al personaje encorvado. No sé si le va a, bueno, lo, lo, lo veréis en pantalla. vez si alguna, si alguna había jugado, es ¿verdad? Tenía un andar muy muy raro. Fíjate, fíjate fíjate las tonterías que me acuerdo. Pero yo recuerdo que lo vi. Y yo dije, ah, un juego, juego de Spider-Man, qué chulo. Y yo lo veía y dije, pero si, si Spider-Man está viejo, anda, anda como un viejo, ¿por qué anda, ¿por qué anda como un viejo? Y, lo, y, lo y ya se, me, vivir, se me quitaron la ganas se me quitaron las ganas de, de jugar. Eso en su, en su día. Pero no, es un gran juego, ¿eh? más allá de las tonterías de, de la adolescencia eh, está, está muy bien.
4: Ya que hablamos de, de Vitena Olvidado y, y este también es de Sega System 32, pero, pero poca gente lo conoce. Eh, el Arabian Fight. Yo este no, oh. no lo llegué a ver en su día, solo lo jugué más adelante en emulador y, y también es un título excelente que, vamos, tiene todo, todos los elementos ¿no? que, que se ven también tanto en en Golden Age 2 como en como en Spiderman pero pero claro todo trasladado a, a los mitos a los mitos árabes ¿no? y, y también a un muy un muy be- muy muy buen be- beaten up
5: además y jugaba mucho con esos efectos que digo ¿eh? ese ese que dice relaño en el, el Arabian Fight técnicamente eh, un juego muy sorprendente
1: ¿eh? de hecho tenía un escalado que, que llamaba mucho la atención de hecho yo creo que era un escalado demasiado exagerado porque sí. jugaba con la profundidad y en vez, de, y digamos la, normalmente cuando tú tienes profundidad en uno de estos juegos pues más arriba, abajo izquierda, derecha este también, pero era como que se acercaba mucho y crecía mucho el personaje y, y yo lo veía un pelín exagerado, aunque Arabian Nets me gustaba mucho, de hecho yo sí lo jugué en un no me acuerdo exactamente de dónde fue, sé que fue en un, un parque de atracciones algo así, muy muy tocho pero me flipaba el tema de las magias porque tenía un sistema tenía, cuando lanzaba un hechizo el personaje saltaba y se acercaba como a la primera a la primera persona con una secuencia animada y tal y era era bastante espectacular tenía un, tenía un sistema de, de magia muy chulo a mí, realmente siempre ha sido un poco una debilidad mía en los arcades todos los juegos que tuvieran un botón de magia y que estuviera chulo, hablo por ejemplo de Shinobi, Shadow Dancer, Gordon Ash, eh, me, me llamaban mucho la atención. Eh, siempre...
0: Oye, por cierto, ahora que has dicho lo del zumaco este que tenía el Arabian Fight, que a veces era bastante loco, sí que es verdad, eh, ¿a vosotros nos no pasa que los juegos, los beat que tienen los personajes excesivamente grandes, y eso es una cosa que sobre todo se daba en la primera etapa no de... de del género en algunos casos, no todas las empresas tiraron por ahí, ¿Os, ¿os gustan menos? Es decir, a mí cuando los personajes son muy tochos, me, me molestan, como que no, no termino de estar cómodo bueno, jugando con...
4: Lo estuve, lo estuve hablando yo por Twitter hace hace poco con, con un compadre y vamos, se puede decir que... Yo prefiero sobre todo, eh, los biten, aunque los personajes no sean tan grandes... Pero que tengan escenarios más amplios, ¿no? En sí. Los que pueden meter más, más enemigos, tienen más área de visualización. Como que parece que, que no sé, que controlan mejor el, el entorno, ¿no? Que con un Vitenat en el que sí, es, Puede verse mucho más espectacular con unos, unos personajes que te ocupan casi media pantalla. Pero a la hora de, de la verdad, claro, ahí lo que, la zona de visión que tiene es mucho más, más reducida y eso también tiene su desventaja.
0: Mm-hmm eso es, eh, vamos, totalmente de acuerdo Carlos, ¿qué ibas a decir? Sí, al hilo de lo que dices,
5: que tanto que en el Golden Axe 2, es que hay que hablar mucho, tú fíjate si era exagerado el zoom, yo creo que era un poco la característica de lo que quería hacer Sega en ese momento, que se salen los personajes de la la pantalla es que tú coges y andas para abajo y hay parte del personaje que se queda fuera de la pantalla, del tamaño que tenía aquello, es que bueno eso por ejemplo me mí... parece una
0: buena decisión ¿eh? es decir si tus personajes son tan tochos porque los has elegido así y tal y no quieres eh, hacer un mapeado excesivamente grande bueno pues al bajar a la parte inferior te comes la parte de abajo del personaje y las sensaciones de que la pantalla sigue pero que no hace falta ver eso. dónde están sus pies porque tal sabes eso está bien a nivel de diseño ahí funcionaba
5: claro claro eso, es que ahí funcionó muy bien eso, eso. Luego, a, a ver, por, no sé si de SEGA recordaremos mucho más de estos, pero es que, es que me he acordado yo ahora, al hilo de lo que decíais, de, de los personajes grandes, de bueno, de otro también de esa época, que además se llama Arabian Nights, creo que, que es de Taito, que, que era un poco al revés, porque era un personaje pequeño, eh, pocas mecánicas, solamente podía, pues, lo que hemos hablado antes con Konami, yo quiero aquí dar cinco golpes, uno, dos, tres, cuatro, cinco y fuera. Podía bloquear con la espada, en el, al estilo un poco de Prince of Persia, se parecía incluso al personaje un poco. Y con eso, y con varias trampas que te ponían por el suelo, y buena música también, de Taito, hicieron un juego que está bastante bien. Y, oye, no se parece a, a otros mucho tenía cierta personalidad ese juego.
2: Anda, que no molaba
5: Taito. ¿Eh? La... <risa> no sé por qué me ha venido
2: a la
0: cabeza. <risa> Mira, ya que estamos juntaditos, aunque da un poco igual, el guión lo teníamos puesto un poquito más abajo, pero ya que Carlos ha abierto el melonese, ese eh, Growl, ¿no? Esa especie de Indiana Jones de hacendado lo llegaste <risa> Un poco jugar, más violento porque... Sí, sí Yo, A ver, el juego como tantos no, los he conocido después gracias a, pues, a cosas como Mame no, y En fin, la verdad es que en ese sentido más allá del tema de la preservación, me parece que, que Mame ha hecho un, un enorme favor eh, para los que amamos esto del videojuego porque nos ha descubierto o dado la posibilidad si queréis eh, y las dos cosas a la vez, eh. Muchos, eh, de jugar a muchos títulos o de descubrir algunos que a lo mejor pues por circunstancias no habíamos catado en, en, en los salones de nuestra infancia y yo Brawl no lo, no lo jugué en su día y sin embargo pues tiene una pinta curiosa ¿no? A ver, yo
5: Brawl sí lo jugué y, y es de estos que al principio dijo que como que dice mira Mucha gente que yo conozco que le gusta mucho lo del retro y demás y no le gusta a nadie, a mí me parece un juego bastante bueno. Un, un juego que tenía cierto scroll en varias direcciones, por ahí, que tenía también a nivel de utilizar armas, me parece que hacía un, un uso de las armas bastante chulo, que tenía ahí lanzagranadas, no sé qué, no sé cuánto, muchas cosas que, que sí, que te la habían hecho en otros juegos, pero que la utilizaba bien. Luego también tenía musicotes, por cierto, claro, yo me fijaba ya en eso, pero que yo lo veo un juego bastante buencillo, y creo que ese sí que lo han reeditado en alguna en alguna colección de esta, porque Taito sí que se ha preocupado de
0: esta cosa. en uno de los recopilatorios con seguridad esta. Sí, lo recuerdo. Eh,
5: a mí me suena que está en alguno. Y yo lo veo un juego, no, no, lo que estamos un poco comentando hoy, no, no de sobresaliente, yo no le doy el 9 ni mucho menos a, a eso, pero sí que me parece un, un bastante bastante potente. Y al hilo de lo que dices de la emulación en todo esto, bueno, es que también ese otro tema para otro podcast entero, porque es que, por ejemplo, ¿cuánta gente hay? Todos los que estamos aquí conocemos Golden Axe 2, vale, de acuerdo. Pero ¿cuánta gente lo ha jugado fuera? O sea, seguramente solamente en emulación, porque. No, yo no juego en
0: gente... recreativo, el chasis
5: pero, pero mucha gente sabe, y, y hay juegos hoy día, que incluso gordo, eh, de Capcom, que, que no están reeditados. Por ejemplo, Alien vs. Predator, que el otro día hice yo un, un texto en PlayStation no está reeditado solamente una vez lo han reeditado en 25 años. Son cosas que, que oye, que la emulación está haciendo un papel que es totalmente crucial. Es y además, bien. luego, como se, se añade otro, otra cosa importante, y es que cuando la, muchas empresas como Taito, como Capcom, como Konami, cuando se ponen a que hacer...
2: Es que me ha molado, me ha molado.
5: Es que me ha hecho se, que se por... Sí, sí. No. Cuando se ponen a hacer recopilatorio, pues también tienen cierta tendencia a que la emulación que hacen sea la de hace 10 años y ahora mismo aquí la emulación ha avanzado mucho se pueden conseguir cosas increíbles y las empresas se resisten ¿no? sí que es que se vean maravillosas <risa> ya, y, todo y, negro, ya todo y, a la montaña y, negro todo y, y nada nada no pero bueno ese es otro tema para otro día yo ya digo de, de Taito yo destacaría esos dos y bueno y t- tienen más por ahí pero para mí son los dos más, más importantes
0: Sé. Eh, Data East, venga que también se metió en el tema del género y lo, y lo hizo bien ¿eh? cositas curiosas ahí
1: muy bien
3: mm.
1: Sí. Eh, yo antes de Hombre, el más famoso, yo creo que estamos todos de acuerdo que era el, el de Vengadores eh, tenía esos personajes pequeñitos eh, en, en ese mom... no sé exactamente cuál es el, el cronograma de Vengadores respecto a otro juego aunque imagino que coincidiría pues, con algún otro clásico Tenía esos gráficos pequeñitos y tal, pero estaba muy, muy bien conseguido, ¿verdad? Muy. Era un. No sé, era un juego que... no. muy vistoso, muy colorido. No sé. A mí sí, me... y también, me
2: también digo que, este, que, bueno. que Vengadores es, era un juego. Que no era. Es que no eran los. Vengadores no eran los Vengadores de ahora. Que ahora mismo, más o menos, es un fenómeno que conoce todo el mundo. Antes Vengadores era una cosa más. Mucho menos.
4: Bueno, un co- eh, bueno, era, era más, más dicho, era más antes dicho. Antes lo, lo conocíamos lo que leíamos, los cómics. Corre, en fin, y, ya fin, está. y, y
2: ya. hasta ahí fuera de ahí nadie, nadie más. Que, que está muy bien, ¿eh? que se haya ampliado el, el espectro de la gente que os sea, habrá, gente que se habrá metido en los cómics a raíz de las películas y todo eso. A mí me gusta mucho los pues, estranguladores. Creo que representaba pues bastante, no sé, bastante bien
0: los iconos de cada y sí, tenía además o sea, onomatopeyas y cositas que te hacían, pues eso, estar... Si es leías cierto. el cómic, sentías que estaba jugando a algo que, te, que lo respetaba. Y, eso y, está y que además
2: no habías tenido muchas opciones, porque si tú piensas las grandes franquicias de los cómics de Marvel que había, tenías eh, Spider-Man, pero después tenías Cuatro Fantásticos, que ha sido siempre una licencia desaprovechada, tanto, tanto en el cine como en, en videojuegos, y quedaba claro que quedan muchas cosas, ¿no? Tienes aparte los personajes um, individuales, digamos, pero como grupo, se apunta, Vengadores. Yo creo que. Y más ahora que, ¿no? Dentro de poco recibiremos un juego de los, de los Vengadores, ¿no? Si Dios quiere.
1: Eso parece.
3: Sí.
2: No, 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 no pongo la mano en el fuego, pero bueno, todo, todo apunta a que en algún momento lo recibiremos. Hasta, hasta este punto, creo que ha sido el juego más significativo que ha habido de los Vengadores, jamás.
4: Pues sí, se puede decir que, que sí, porque tampoco es que los Vengadores como grupo pues, hayan tenido mucha presencia dentro de del mundo de los, de los videojuegos. Ya, ya los superhéroes por, por separado separados sí podáis encontrar más títulos, pero como grupo en sí, pues poco más se puede se puede pescar aparte de, de este título.
5: A mí de, de Avengers lo que me gustaba más que, bueno, dentro de entonces que era un juego de, en su momento top, este juego tenía un par de fases de shoot em up por ahí que la verdad es que a mí me gustaron bastante porque era como que te, te, te cambiaban un poco el ritmo, eh, tenían un, también un boss fight por ahí en, en modo shoot em up que estaba bastante bien conseguido y luego lo que estáis diciendo que es que visualmente a un, a un, lo hicieron muy bien porque los personajes más pequeños, bueno, parece que había cierto reparo hacer personajes más pequeños y esta gente fue por ahí y dijeron no pequeño y bueno y con unas animaciones bastante chulas y, y muchos personajes en pantalla también rapidez de movimiento yo lo veo un auténtico referencia del género la verdad
0: oye a popular opinión ahora que estás diciendo aquí el tema de, de la inclusión de un par de fases de shoot'em up alguno comparte aunque sea un poco la opinión de que un, un título Hace esto de forma tan descarada. Ya sé que hay muchos ejemplos de mitos en los que pasa, ¿no? Pero a mí me molesta un poco. O sea, me gusta decir, guay, varía la, el desarrollo, pero de repente, vale, estoy jugando un beatmap em y me metes ahí una, fra- una fase de su em beatmap. No digo que sea el caso que igual está muy bien llevado y tal, pero hay, hay veces en, en que no tiene nada, en clásicos hablo, ¿no? De sobre todo recreativas, en que no tiene nada que ver. O sea, de repente hay una fase que es, con- es otro juego, incluso a nivel estético. Y es como. ¿Por qué cojones habéis hecho esto? O sea, si estoy jugando un beat pues mantenedlo todo el rato. O sea, intentad ser originales dentro de la estructura de, del género al que eh, pues es, pertenece el juego o el que habéis elegido, ¿no? Es como, bueno, y aquí vamos a tener una
1: fase de shoot map y dos fases después, una de puzzle. Y después, ¿sabes? O sea, hay, a veces pasa y es que me molesta, me da mucha rabia. O sea, Juan, que el Street Wonder tú no, no eres fan, ¿no? No, no he dicho eso. He dicho que me molesta que lo hayan hecho así, aunque luego el juego quede bien.
0: O sea, es como... No sé explicarlo. Es una sensación, ya te digo, muy personal y por eso he dicho, en popular opinión, porque sé que eso eh, arrastra al saco a muchos títulos, como ese, por ejemplo, y otros, ¿vale? Y después, porque en el fondo a mí estos títulos me gustan. Pero pienso siempre que es una especie de ensalada ahí extraña a nivel de desarrollo que no es necesaria, es decir, hay beatmaps em que lo son del principio hasta el final. Hablamos de beatmaps, em pues porque es el tema que hoy toca, ¿no? Y no ha habido necesidad de hacer experimentos. No sé, no sé. Igual es una cosa que me pasa a mí solo y seré raro. Pues ya está, ya lo he dicho.
1: No, me parece, me parece muy razonable y muy, muy normal. Si tú quieres jugar a un beat em up y de repente te ponen una fase de plataforma. A mí, a mí me ha pasado. Sobre todo, nos salimos un poco del tema, pero, por ejemplo, algún David May Cry que ha tenido fases así eh, en plan climas con el jefe que parecía eso, el Panzer dragón, pues a mí no me han hecho muchas gracia, Digo, no sé, no entiendo, entiendo por qué lo hace, porque le da variedad y es eh, un momento icónico y le da algo diferente, pero, bueno... No, a mí personalmente no. Son cosas que no. Me cuesta que salgan bien, la verdad. Lo eh, por no pues, tienen que vender eh, bien, ¿eh? Lo eh, 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 tienen el, que vender bien. Ni el autómata, ni el automata sí que, sí que se lo compre. Fíjate. Fíjate por, fíjate por, por dónde. Y, pero bueno, no sé. Por porque qué.
0: conceptualmente, tío. Y aparte, en, 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 hoy en día es como mucho más fácil eh, lanzarte algo así. Y, y luego, ni me da la sensación de que conceptualmente. Desde el punto de partida tú sabías a lo que te enfrentabas y no había sorpresa. Decir, vale, esto es el juego y el juego juega, valga la redundancia, a mezclar eh, un montón de, de géneros y, y lo hace muy bien siempre. ¿no? Pero yo hablo sobre todo entonces, es que era hasta cierto punto habitual. Es decir, si nos ponemos a pensar seguro que salgamos una lista maja de títulos de un género que luego en la fase 3 te metían otro pues, pues ibas eh, pegando tiros lateralmente con plataformas y de repente era un juego de tiros al más puro estilo cabal dices, vale, pues bien, sigo pegando tiros pero yo estás santo de que, o sea no sé, estéticamente muchas de rompían también la continuidad que lo quería decir y seguro que algún oyente dirá tiene razón, y otros muchos dirán, ¿qué dice este? que se calle, pues ya está
3: <risa> <risa> a ver
0: hay un juego, precisamente, era lo que está diciendo Juan, y que
5: estábamos hablando de Data East, que es Robocop 2, que era un poco de ese estilo, que te cambiaba ahora, te hago...
0: Por un, ejemplo. Un pero mira, vale, claro, claro. Correcto, pero Robocop no, no cambiaba el juego. O sea, lo que te hacía es que de repente se abría el fondo, por decir así, y el, y el muñeco, eh, una torsión ahí un tanto forzada, pues disparaba hacia atrás. Vale. Pero, ¿sabes? no, Estéticamente, por lo menos, había una continuidad, por ejemplo. No sé. Yo qué sé, tío. Oye, Night, Night Slashers, Data East también. ¿Qué pasa con
1: este? Este está guapo, ¿eh?
4: Ese estaba muy muy chulo, ¿eh?
1: Tenía, además tenía un estilazo y el ambiente era muy diferente, los personajes molaban mucho, no había mucho, generalmente el género se centraba un poco en, malo, en malos callejeros, bandas y cosas así, la verdad o, o era fantasía pura y dura, y este no, este era cazavampiros, monstruos y cosas así, y con un sistema de máscaras también muy, muy chulo. Eh, era un gran juego, de to- otro juego que realmente hubiera merecido conversión doméstica, que si no recuerdo mal no la hubo, al menos que sea en algún compilatorio posterior. Hombre, y ya que estamos con, con los tapados,
4: eh, yo quisiera rescatar un par de, de tecnos que... No nos olvidemos que, que son los padres de, de este género, precisamente, con Kunio Kun, Renegade y después con Double Dragon. Y son Combatripes, que es de los, del creador de los dos primeros Double Dragon. Y, y oye, es una especie de, de evolución de, de esos títulos, ¿no? Porque el Double Dragon 3 no salió, lo que se dice, muy muy bien y a partir de ahí ya esa franquicia digamos que empezó empezó a ir de capa caída pero tienes el, ¿tienes el, el neón? neón sí eh, el neón el neón estaba el neón sí estaba sí estaba curioso no pero pero vamos que double dragon digamos que ha tenido también mucho, mucho título malo no eh, pero el, el Combatribe eh, podría ser considerado como una suerte de, de evolución ¿no? de los de los dos primeros double tiene dragon. el espíritu
0: es verdad ¿eh? a nivel estético
4: Sí, se, se nota sobre todo por eso, porque está digamos el mismo desarrollador que se puso a hacer ese, ese juego precisamente en lugar de Double Dragon 3, por eso el Double Dragon 3 salió como salió, ¿no? Y ya un título oye muy curioso y, y sin duda yo, yo lo vi bastante bastante veces en recreativo además y otro el a ver si me acuerdo el nombre el Shadow, Shadow Force Shadow Force que este título lo, lo que tenía más curioso era que podía digamos como, como replicar a los enemigos no o sea copiar su tanto su forma como, como sus características y eso le daba le daba bastante bastante variedad al juego ese yo lo recuerdo como un título muy muy divertido porque si bien es verdad que muchos viden a lo mejor se le pueden adolecer de, de eso de que acaban siendo repetitivos no pero pero este mm-hmm. título al tener al tener esa característica de poder copiar a los, a los enemigos, siempre digamos que siempre estaba con algo diferente. ¿no? O con uno que tuviera una espada, o otro que luchara con un bastón, en fin, que siempre estaba haciendo cosas nuevas.
0: Bien, pues... Eh, ¿Dónde estábamos? Estamos hablando de Data East, de Night Slasher, que hemos apuntado, aunque sea brevemente... Esa ambientación diferente, ¿no? Y estaba pensando, fíjate, es otro, otro off topic, pero yo creo que ahí se justifica. Mientras hablaba, creo que era Fran de, de la ambientación y de los vampiros y tal, y lo que me gustaba a mí la película, la pandilla alucinante, ¿os acordáis de esa peli? La no una, pand- una, pandilla una pandilla alucinante iluminante. una pandilla alucinante eh, que iba de unos críos que se enfrentaban a criaturas de estas míticas eh, de Drácula, el hombre lobo y no sé qué en fin, no sé, que me ha venido a la cabeza eh. seguro que alguien habrá dicho, hostia, sí, sí yo la alquilé, eh, la devolví y no, sin, sin, sin recopinar no
4: recuerdo eh, el año que en el que se estrenó pero no era una especie de gun de, de hacendado que ¿Eso, es,
0: cuando... eso es, eso sí, sí, cuando un poco seguramente al pide... rebufo, seguramente sí, sí, sí. Bueno, venga, eh, demos otro salto. Eh, Irem, por ejemplo. Papás de Retype y que también se metieron en el género.
5: Irem tiene un juego que yo lo veo otro de los tapados del género, que es Undercover Code. Ese es
4: juego es un verdadero desmadre, eh. Un desmadre de tipo. Una locura.
5: A ver, eso es alguien que se le fue la cabeza y empezó a hacer <risa> Pero bien, diseño, que no fue. diseño totalmente loco, de una especie de futuro apocalíptico tipo Mad Max, conoce a Metal Slug, ¿no? Y porque, de hecho, una cosa que a mí me llama mucho la atención de ese juego es que los gráficos, si tú te pones a mirar un poco la evolución, eh, se ve la misma mano que luego, yo, o no sé si algo después hicieron, Gun Force y Gun Force 2, y luego Metal Slug. Sí, se ve que yo creo que ahí está la misma
0: mano. hay una conexión, seguro. Sí,
5: sí, sí ahí, ahí se ve que hay, hay manos comunes.
0: Incluso en la, la paleta o... hay cosas como, ¿sabes? La elección de colores, es muy curioso. Sí, sí, ya.
5: sí. Y, y luego a nivel jugable estaba chulo. Tiene versión para Super Nintendo, lo que pasa es que una conversión a mí no me vuelve loco precisamente... Pero yo sí que es un juego que le he hecho de vez en cuando en sus partidas, porque como que era... Consiguieron controlar que el salto tenga sentido, que en un bit más, que tú saltes y dispara y de una patada, pues eso tiene mucho contenido, ¿no? <ríe> Hay mucha poesía ahí. Y consiguieron controlar eso y el correr y golpear, oye, que tampoco se inventaron nada ni lo pretendían, pero que lo que hicieron lo hicieron bastante, bastante bien. O era, era Irem, no era... A ver, que era gente que había hecho reta y, y todo. Entonces, no sé, yo lo veo. No sé si tienen más, ahora mismo no caigo en si tienen más 'em bitmaps, pero si solo tienen ese, era bastante bueno.
1: A mí, Undercover Coast es un juego que le tengo muchísimo cariño. Estaba en los salones recreativos dentro de de mi área. Y además estaba instalado en una. una, Bueno, en un mueble muy grande. Un mueble, una pantalla enorme. Tú te sentabas ahí y jugabas. Pues, pues Si jugabas con un colega, pues estabais los dos sentados Y jugando Recuerdo además que era especialmente difícil Me gustaba mucho La ambientación que tenía Recuerdo además, como si fuera ayer, que el primer jefe eh, bueno Era un jefe Normal y luego se convertía en una especie como De, de máquina, de Terminator Era y un lo... Terminator loco, sí, sí Y la curiosidad es que tenía Había en el fondo de la pantalla Una prensa hidráulica Entonces, si tú conseguías dejar al jefe en la prensa justamente cuando cayera pues directamente ganaba el combate por supuesto si tú te quedabas en, en la zona pues morí, morías tú pero pero me llamó mucho me llamó mucha atención lo crudo y, y, y la inventación general porque es una cosa que me siempre ya lo hemos comentado un poco de pasada aquí en este programa eh, me gustaba mucho el beaten en comparación con otros géneros más populares, quizás en su momento, como juegos de lucha uno contra uno y tal, me gustaba porque había un mundo, había, pasaba fase y veía como los mejores juegos tenían como la sensación de que estaba, bueno, no, no mucha obviamente, no estamos hablando de un GTA ni nada de eso, pero sí que veías como que había una evolución, había un mundo, cada fase tenía, sus diferentes, tenía su evolución, ibas pasando de un lado a otro en cambio los juegos de lucha pues si sí, tenía un mundo que estaba cada, cada arena y tal pero no se sé, lo veía como más expansivo como que estaba viendo más, más cosas y como detalle además Undercover que ya he comentado que es un juego muy difícil tengo el recuerdo que una, un muy buen amigo mío se, en su día fue con un montón de dinero junto con otro, con otro colega porque se, se le metió entre oreja y oreja que le tenían que pasarse ese juego hombre, como tiene que ser y, da igual lo que cuente. y creo, 28 euros me dejó en tan crisis Y creo y creo que eh, no, sé, no sé si alguna vez eh, Fue espectacular Fue espectacular porque eh, Todo el salón recreativo se arremolinó en, A medida que iban jugando Y que iban avanzando iban, Y se iban viendo fases que nadie había visto nunca Porque no había narices de llegar eh, Pues la gente se arremolinaba Alrededor de la máquina para ver cómo, como estos dos chavales pues se pasaban se, se en el juego. Era un evento, era una cosa. Fíjate cómo ha evolucionado la cosa. Ahora tenemos pues, eh, juegos con espectadores con miles, con miles, con millones de espectadores. Ahora con el tema de 10 Sport y tal, pero que todo esto un poco como que nació en los salones recreativos y tenía ese componente como coral social, como queráis llamarlo, que resultaba bastante, bastante curioso para, para mi gusto.
0: Bien, 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 bien. Bueno, eh, yo no sé si queréis repasar alguno de los, digamos, pertenecientes a la era dorada de los arcades, que realmente es eh, mucho de decir, porque al final los salones recreativos nos acompañaron durante prácticamente, digo, de forma habitual, ¿eh? ahora son casa, cosas casi testimoniales y desde las consolas de 32 bits, pues el declive no creo, creo que estaremos todos de acuerdo se fue haciendo cada vez más eh, acentuado y de forma paulatina ocuparon un lugar secundario, ¿no? Pero durante casi dos décadas, fácil. O sea, que decir la época dorada de los arcades, pues, hombre, depende a lo que quieras referirte, de cuánto quieras concretar, es como muy muy abstracto, no muy, muy gris. Pero sí que es verdad que lo que hemos repasado pertenece seguramente a los años en que los salones recreativos eran el, el referente y luego lo demás era intentar llegar a, ¿vale?, si hay alguna cosa más en ese contexto que queréis destacar podéis hacerlo ahora y si no o, o callar ¿no? O, o hacerlo después aquí no se calla nadie <risa> o, o si queréis <risa> yo, te, yo tengo uno me lo voy a dejar para después yo ya, luego vale, me vale. despediré recomendar. además otro. hablaremos preguntas sobre vuestros favoritos y a lo mejor es un momento para destacar algo que no hayamos habréis hecho mal porque eso significa que los calláis como perrillas para eh, yo me he uno me he uno para que no, no te lo chafé luego pero bueno <risa> no, no, porque no, lo... <risa> Antes de acabar la década de los 90, digo, hubo otro eh, juego curioso, porque digo, ya aparece en un momento un poco tardío, pero que de alguna forma fue un intento, ¿no? Por reflotar un género que había tenido ya seguramente sus, sus, sus años más, más laureados y más notables atrás. Hablamos de Knights of Valor de esta empresa IGS y un juego curioso también a nivel estético con un montón de personajes eh, que elegir, ¿En fin, ¿qué decimos al respecto? ¿Lo jugasteis en su día también o qué?
5: Yo en su día no, no tuve el honor, la verdad pero sí que es verdad que, que luego me ha parecido, más, más que Knights of Valor, que es una saga con mucho título y que sí, ha llegado sí, incluso claro, a play. un montonazo.
0: Hay
5: una, de una 2000... versión para PS4 Sí, por ahí, una cosa larga. Pero yo creo que hay una cosa que sí que yo le, le doy crédito como fan que soy de, de... Bueno, que a mí me ha gustado el retro ya en el año 99. Eh, es que yo creo que esa gente intentó con el Polygame Master Este, el sistema que sacaron que, que era una especie de intento de hacer una nueva Neo Geo. Eso no, no era poca cosa porque la Neo Geo todavía estaba potente, no ya, no ya como a principios de los 90, pero todavía, pues, oye, Kino Fighter 98, 2.000 metros... Muchos juegos muy buenos. Y, oye, ahí te encuentras con Knights of Valor, que es un juego visualmente potentísimo. Porque realmente a nivel visual yo lo veo...
0: Precioso, Muy, sí,
5: sí. muy bueno, muy bueno. A la altura de los había...
0: mejores, casi seguro. Correcto, sí,
5: sí, sí. sí era, era como esto es lo que llevábamos tiempo esperando. Un sí, sistema sí. que sea una especie de Neo Geo 2, ¿no? Era lo que a nivel arcade, ¿no? Y lo intentaron, lo intentaron también con Demon Front, que es una especie de Metal Slug en, de esa gente, y lo que pasa es que a nivel jugable, pues, estás bien, estás chulo, pero tampoco te levanta totalmente del asiento. Yo creo que intentaron, sobre todo, parecerse un poco a nivel de jugabilidad a Dungeons and Dragons, en cómo manejaba algunos ítems. Estaba bien, pero, pero ninguno de ellos es una auténtica... O sea, no, no es un Dungeons and Dragons, es lo que me pasa a mí con esa saga.
0: ¿estaremos de acuerdo ahora que dices eso? en que eh, es un género muy sota, caballo y rey en lo, en lo básico. vale Es decir, el yo contra el barrio responde a un esquema bastante sencillo y sin embargo que es difícil, por lo que decías hasta ahora, es eh, hacerle el fine tune, ¿no? el fine tune este, o sea, digamos, atinar con el detalle eh, decisivo que va a hacer que tu juego destaque a bien. Es decir, este es un juego que per- perdurará y que se recordará. Es decir, hay muchos, y a lo mejor en eso también ha tenido que ver el hecho de que, pues, digamos que muchos de los títulos que hoy están en este programa, lo están precisamente porque no dieron ese paso más allá de lo que era la, la, la base, de lo que se esperaba en Vítema. Es decir, No había nada que los hiciese especialmente eh, atractivos en lo jugable.
4: Hombre, sí. También, digamos que no, no tenían licencias conocidas, o también...
0: Pero muchos creo, hicieron hicieron también títulos grandes sin, sin licencias conocidas. ¿no?
4: Sí, pero claro, si era, por ejemplo, una Capcom o una, una Konami, pues ya estaba en, en estado de gracia por aquella época, pues no te hacían falta licencias para, para acabar pariendo auténticos juegazos, ¿no? Pero esos títulos, si sí, hemos hablado de ellos aquí, y, y muchos incluso podrían codearse con con los grandes títulos de, de Capcom, ¿no? O los, los grandes Vitenaz de, de antaño, pero es que eso puede que, que sea porque no tuvieron una distribución tan grande o porque, eh, digamos, acabaron... Mmm, acabaron, digamos, olvidándose con, con el paso del tiempo, ¿no? En lugar de, de quedar en el, en el recuerdo de la media de, de aquellos que lo, que lo jugaron. También porque era, digamos, un género... Eh, no tan extenso como, como muchos pensamos no eh, surgió digamos tuvo su eh, su pico de popularidad a finales de los ochenta y a principios de los noventa pero qué pasa que a principios de los noventa también llegó Street Fighter 2 y ahí ya digamos, uno contra uno se se comieron casi casi toda la, la tostada, aunque siguieron lanzándose grandes vitenas con el paso de, de los años pero ya no fue ni mucho menos lo mismo, ¿no? Digamos que la popularidad, los juegos de masa pasaron pasaron eso, o sea, los juegos de, de lucha uno contra uno, los ¿no? Street Fighter, Mortal Kombat, Virtua eh, Fighter y... y Kino Fighter, vamos, y tantos otros.
0: Sí, 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 es así. Eh, bueno, Night of Valor, como seguramente última estación dentro del género, al menos en su concepción inicial, es decir, con, con gráficos eh, en 2D preciosistas, si queréis, o muy detallados, ¿no? Con escenarios también a la altura, enemigos, bla, bla, bla. bla Y después, un largo, por cierto, iba a decir un largo yermo, ¿no? Un gran yermo, un periodo de tiempo ahí en barbecho hasta que, que llegan, y ahora hablaremos de ellos si queréis, pues las tiendas digitales y se da la oportunidad a gente que tenía ideas seguramente muy buenas, pero que hasta ese momento pues, no habían interesado a la gente que ponía el dinero, a las distribuidoras o... Eh, las grandes empresas y se se empieza a hacer otra vez eh, gran material dentro del género pero digo este es un programa que, que hemos prácticamente hecho en base a, a recreativas. A lo mejor un día tenemos que hacer otro de BitMap. Mira la semana que viene ¿no? y hablar de los BitMap que solo estuvieron en, en sistemas domésticos. BitMap solo
5: de así. consola de 32 <risa> bits.
0: Pues por ejemplo o, o de 16 y lo metemos ahí también. O, mira podemos hacer varios programas. si es que todos son ideas. ¿eh?
5: Ya. Sí,
4: lo que yo digo hasta final de año podemos estar así perfectamente.
0: <risa> Cifran El año del BitMap. Venga, pues eh, saltamos, ¿no? si queréis, y, y nos acercamos un poquito más en el tiempo para repasar algunos que han intentado, yo creo que con éxito en muchos casos, eh, poner al género de nuevo en boca de, de muchos y del, del jugador, oye, oye, imaginas, jugador más, más, más viejo y más
2: joven también, ¿qué pasa? ¿Te imaginas, Juan, no sé, tener a alguien que hubiese jugado Mal Street of Age 4? ¿sabes? Para que nos comentara... ¿Te imaginas ah, lo que no, me eso?
5: No eso
3: sé, estaría muy bien, sí, sí. O sea, Imagínate Victoria poder Victoria, tener yeah.
2: en un programa, ¿sabes? Victoria Como este. Victoria. Estar hablando de beat em ups, ¿sabes? Y, <risa> y tener a alguien que hubiese jugado a Streets of 4 y que te podía decir, hostia, pues bien o no tan bien o tal, tío. Daría, ¿No crees tú que daría un...? Un toque de calidad, tío. O un oh. extra,
4: ¿no? O sea, so, ojalá lo tuviésemos. O sea, aportar aportar con alguien así, ¿no? Mira que lo... calla,
2: ¿eh? Lleva ya ojalá... rato callando. ¿eh? Ojalá lo tuviésemos. No, a ver. Si, si lo tuviésemos, que yo no lo sé. A ver. Te lo digo <risa> para... Es <contexto, risa> como hipótesis.
4: Hipotético de que lo Para tuviéramos.
2: contextualizar, que es decir, estamos hablando de beat y ahora tú sueltas esta frase, ¿no? Ahora, ¿sabes? Quiero decir, esto estaba muy bien hace unos años, pero imagínate, ¿sabes? Lo guapo que sería... <risa> Que yo no digo que vaya a ser el caso, pero sería guapísimo. Vendría súper a cuento. Bueno, yo no, no quiero decir nada, pero vendría
1: muy a cuento si hubiera alguien. A ver, aquí que aquí pasa es que estoy. estoy ¿no? es, es, esto, Faltan dos días ya, ¿no? Esto, claro, ver, el problema es que estoy. Es, esto es como el caso de Soringer, ¿eh? o como, como se pronuncia. Disculpadme. Eh, que si está. Está muerto, está vivo, porque ahora estoy un poco en impar. Esto se graba. Antes de embargo, por lo tanto, no puedo decir nada, pero se emite después de que el embargo haya entonces pasado. Sí, entonces sí que lo puedes decir. <ríe> sí, puedo, ah, sí, puedo, puedo decirlo. No, no sea claro, la...
2: tío, o sea, vamos, a menos que, que, que desconfíes de nosotros. ¿no? A ver, no, de, de, no, de Relaño, entiendo, no, no, pero. No, ni no, mucho menos, No, no, no desconfío.
1: Street of Rage 4, que ya lo estará a la viento cuando escuchéis esto. Es eh, un muy buen Beat'em up Y es mejor
0: ¿Es el mejor beat'em up ever? No No, no
1: No es no el mejor Beat'em up oh, No
0: porque es
2: el 2, oh, Juan Es el 2
1: ¿Qué preguntas claro, tengo?
2: Abo, es como decir Street Fighter No honey
0: cuándo más Mola el Streets of Rage 2, tío? ¿Cuándo es cuando más Mola, Mote? Cuando pones cuando te haces una foto En Twitter con la caja, tío A oh,
1: ver no. Hay una, hay una cosa. Eh, qué, qué bien, qué bien. Qué bien. vale, vale. Qué bien, qué bien. Uh, <ríe> a ver, sí, esto es. Está... <ríe> ya estás, ya
2: no podéis salir de esto. Ver, ya está, no, Ahora os la he metido en la cabeza, chavales, ¿sabes? Se
1: no podéis salir. No, no, paré, no, bro. no, no. A ver, eh, hay una cosa eh, que quizás solamente es cosa mía. El juego eh, es, un, es un gran juego, es un gran beat'em up. Eh, sobre todo un homenaje muy sentido y muy bonito a toda la saga y que tiene muchos detalles eh, curiosos que, que va a llamar a la atención a los fans de la, de la saga. Lo único eh, que no puedo decir que es el mejor porque creo que... Mmm, eh, ¿Cómo lo diría? En Street of Raid 2 cuando salió era como si hoy sale un Charter 5... O el juego triple A que os dé la gana Street of Rage 2 era un juego puntero Con una, un cartucho de alta capacidad Con un avance brutal Que, que bueno la, la diferencia entre Street of Rage 1 y 2 A nivel gráfico, a nivel de personaje, a nivel de movimiento Era espectacular Muy grande, sí, es verdad y, y era un juego, era una, decía, ¿no? Siento la recreativa más cerca Ahora que tengo Street of Raid 2 no me, Ya no me hace falta tanto ir a recreativa Porque veo este juego Y siento que, que Ya no estamos tan lejos vale eh, Street of Raid 4 Por definición No puede ser ese juego puntero Técnicamente mm, En la vanguardia Es como una especie de, de pues como Homenaje al pasado Está muy bien y como es un juego, como vitenas si quitamos el nombre de Street of Rage, también está muy bien, porque tiene un sistema de combate... ¿Qué insinúas?
0: ¿Qué, qué insinúas que, no, se, que no, no es... Se podría llamar de otra forma? Que no es un Street of Rage...
1: No, 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 es un Street of Rage de, de cabo a rabo, ¿vale? Ah, vale, ¿vale? De cabo a rabo porque tiene muchos detalles de, de, de la saga, que son propios en los decorados, y bueno, y los propios... Además del obvio de los personajes y tal, pero tiene, tiene mucho guiño, ¿vale? Eh, de hecho estoy hablando de esto y todavía no el texto está flotando es la única pega a ver un ejemplo muy concreto de por qué digo esto ¿vale? Eh, es normal en un beat'em up que eh, haya repetición de personajes ¿vale? eso es normal, normal del mundo es parte eh, pero realmente eso que se puede decir bueno, es que es parte del género sí, es parte del género porque eh, había una, una, una limitación de memoria Y entonces no podías tener 80 personajes totalmente diferentes. Tienes que animarlos, tienes que darle un patrón de combate, tienes que... En fin, obviamente tienes que jugar con lo que tienes. La memoria entonces estaba limitada y ahora la memoria no está limitada, pero obviamente eh, son personajes muy elaborados, con muchos cuadros de animación. Eh, Tampoco puedes tener... Un montón de personajes diferentes Con patrones diferentes Porque ni casa con el género Ni es factible A nivel de logística Pero por ejemplo Un detalle que no me ha gustado del todo Es la repetición de ciertos jefes Que para mi gusto se produce Con demasiada frecuencia ¿Vale? Por ejemplo Un detallito menor O no tan tan menor Creo que En fin Que hay detalles que se nota, en los que se nota que no es el juego puntero en el que se va a jugar las Navidades de Sega en Estados Unidos sino que es un homenaje a la historia de la saga hecho por un estudio independiente que es brillante, brillante una banda sonora fantástica un juego con un sistema de combate muy, muy original, creo que ya lo hablamos hace dos semanas cuando os comenté esto que tiene un sistema basado en combo y, y tal, que está muy bien, que no, no es una repetición de de, un street or, de otro, otro Street Rage. Creo que todos los fans de la saga lo van a disfrutar muchísimo, solo que tengo, pues, hubiera, quizá con más presupuesto o en otro contexto, en el que obviamente ya no puede moverse, hubiera Chato. sido... Otra cosa. Sí, por ejemplo, imagínate que sale. Que, que en vez de Mistara, mi todo lo Star Mistara y tal, por pues la. Bueno, no, no eso es de Cascon perdona. Eh, pero bueno, sí, más o menos. Eh, en esa época, en el, el Zenith, un poco de 82 bits, de los que salen los grandes. No, te digo que lo lancen ahora para Saturn. Ahora. Ah, sí, no, no, sí, no, <risa> no, estaría, no, estaría,
5: no estaría mal. No, vale,
1: no estaría vale mal. yo lo compro, lo compro. Te vale. Con 100. Con 100, ah, sí. claro.
0: me, me hago una casa con, con los juegos.
1: Eso es un poco lo que. Es un, sí. una valoración así general Ya os digo que creo que, Creo que, 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 que todo el fa, todo fan De Street of Rage lo va a disfrutar Yo por lo menos lo he, lo he disfrutado
0: eh, ¿Habéis comprado alguno? Era un esta La edición está esta, la edición esta física especial y tal ¿O no habéis picado vosotros? Estuve, yo
1: esta vez no he picado Yo sí, ten, yo sí eh. Estuve tentado pero no, me, no tenía dinero Yo esta vez no que, me he
0: no me lanzado, no sé por qué mira que le, le tengo muchas ganas al juego Pero me, me parecía un poco, no sé
1: la, a mí este la, la, edición la
4: edición con forma de estuche de, de Mega sí, sí. no no me ma- A mí ¿sí? la
1: portada no me mataba tampoco. La verdad. A mí no. Ese, o ese, luego la compro, pero de primeras no,
0: no sé. Ese primer plano no, de,
1: de Acer no me, tampoco. No, sé, no Tampoco lo vi en una portada que diga tengo que tenerla así o así. Como tampoco estoy bollante, eh, eh, digamos, pues, pues, me, me corté, de hecho. Mm-hmm. Así, que, así que no. Por mi parte no.
0: Pero el año sí. ¿Y tú, por cada te lo has pillado o qué?
5: Yo esta vez no, porque es que, a ver, es que me, yo estoy en proceso de desintoxicarme de ediciones coleccionistas ah, Y Luego, luego presumido por un médico, eh. vale. vale, vale. <ríe> y es que los médicos luego, sí presión. me luego han, se se han se dicho. El
0: año. Lo que pasa que es que luego. La pues esta de los juegos, el Limited Run, estos. Vale. Claro, es
5: que luego. Uf, ya. Yo, yo sé que luego soy fácil, ¿eh? Soy vale, fácil.
0: Le y luego, se vuelvo. Mm.
5: Yo pensaba que iba a salir de SEGA una edición normal, ¿eh? porque aunque lo que dice Frank que ya no es el juego con el que SEGA tiene que ganar las navidades, pero bueno, tiene su expectación.
0: Sí, no, este si, no es por, si no es por esta peña de la web, ¿no? No, no se hace edición física de este título, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí, es de Limited Run, yo, ¿no? ¿no?
4: Yo no he visto ninguna otra, desde luego.
0: Eso digo, que es una pena que no se lance pues como se debería lanzar con su edición normal en las tiendas normales, pero bueno, que oye.
4: Hay una edición tú, normal también, pero, pero también es de Limited Run.
0: Sí, pero la diferencia en precio no, no es mucha, ¿no? Si una vale 60, la, la que lleva la edición es a la caja de Mega Drive, ¿y el otro cuánto vale? ¿30 o 40?
4: Sí, no, no es mucha, no es mucha la, la diferencia.
0: Claro, por eso. Bueno, eh, venga, vamos a ir cerrando si queréis. Vamos a cerrar, a, a afrontar esa última eh, pues recta del programa, como solemos, para elegir nuestro favorito y justificar un poco, porque con cuál nos quedamos. ¿Eh? Así que, nada, eh, vamos a empezar por quién, por ti, Frank, venga, Momote, vale. venga, te lanzas no, tú, perfecto, no, yo, no, dale, dale de,
2: de los que hemos dicho hoy, sin duda Vengadores, yo creo, yo creo que, ¿Por? porque yo en, en aquella época yo leía Vengadores, entonces es un tío, de repente ver poder, no, no era muy normal, es como, ¿te acuerdas cuando, a, a ti supongo que te pilló la fiebre de las Tortugas Ninja? hombre. Vale, yo cuando vi el juego de las tortugas, ya creo que fue el de NES. Una pelo es la mía. El de, ¿El de NES? ¿Era el de NES? ¿El que podías ir cambiando las cuatro tortugas? ¿Era el de NES?
4: Eh, pero sí, plataformas sí, de los lo, lo sí, sí. primeros, sí. Sí.
2: Yo, tío, para mí fue una, una cosa espectacular, tío. El hecho de poder... Hey, vi reflejado algo que para mí parecía imposible, de repente en un videojuego, ¿sabes? Y sentí lo mismo, un poco lo mismo con Vengadores. Era la era mi saga favorita de Marvel en aquel momento junto con cuatro mi, mi, mi saga. Mi, mi línea favorita de Marvel junto con 4 F y Spider-Man y de repente poder jugar a un juego de Vengadores Pues me pareció me pareció brutal. Me pareció brutal. Y de hecho es una. Solamente este factor nostálgico es el que me llama del de nuevo juego que va a salir ahora. Que a medida que he ido viendo cosas no me han ido. no me han ido entusiasmando tanto. Pero, joder, es que son unos vengadores, tío. O sea, es, es, es... Llama mucho. A pesar de... Al margen de las películas, ¿eh? O sea, que, que a mí... A mí me han gustado las películas. Pero al margen de las películas es como decir, hostia, tío, no sé, sale un juego del Señor de los Anillos previo a las películas, pues también le hubiese prestado muchísima atención, ¿no?
0: Sí, sí. sí. A ver, eh, venga, relaño. Dinos tú cuál es tu favorito. ¿Con cuál te quedarías de estos de hoy, no? De la remesa un poco más tapadilla.
4: Pues mira, yo creo que me voy a quedar con, con Asteri, que, que además fue un, un título que, que puede jugar mucho en, en su día y, y por aquella época, pues lo mismo que Mote, ¿no? Yo era y sigo siendo un gran fan de, de los cómics de, de Asteri, aunque ya por desgracia no no tenga la misma, la misma fuerza, también porque es algo inevitable, ¿no? De hecho... El último de los creadores nos dejó de los creadores originales nos dejó hace poco pero, pero vamos eh, yo tan, tan fan como de los de los cómics franceses de, de las películas de, de animación y encontrarme con lo que con lo que hizo Konami eh, que de hecho para mí sigue siendo el mejor juego, videojuego de, de Asterix que, que jamás se ha hecho no el que digamos mejor que hasta, mejor que hasta todo lo que lo que rodea a la a la licencia tanto por parte, de la, por parte de la banda sonora que ahora mismo incluso recuerdo esa tonadilla que tenía sobre todo al principio en los gráficos los, los detalles esa salida de la aldea en la que están todos todos esos personajes ahí apelotonados ¿no? En los propios movimientos tanto de, de Asteri como de Obeli que reflejan a la perfección la, la personalidad de, de cada uno de ellos la forma también en la que luchan contra contra los romanos es que vamos es una digamos una adaptación casi 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 perfecta, ¿no? Y qué más se puede se puede pedir. Uh-huh.
0: Oye, yo ahora que estaba pensando antes de que sigamos con esto, eh, que una cosa mítica, típica y característica de los arcades, de los salones recreativos me refiero, era eh, que entre el barullo que se generaba con todas las recreativas sonando a la vez, no era irreconocible prácticamente ninguna música, en aquel momento era muy difícil saber cómo eran las melodías de los juegos y eso, pero sí que de cada máquina había un sonido o dos que destacaban siempre. Es decir, vale, eso que estoy oyendo, esa especie de ruido es de aquella de allí, lo sé. Y del Asterix y, y el juego de Konami, yo recuerdo cuando le daba el beso a la tipa a, a obelis que se oía aquello de... Uh, 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 ¿Sabes la chorrada esa? <risa> <risa> y eso es lo que yo tengo tatuado a fuego en mi cabeza, tío, del, del juego en las primeras, eh, los primeros encuentros en los salones, tío. Muy chulos, sí, sí. Sí,
4: porque se, se escuchaba un tono particularmente alto, ¿no? Y aunque, hubiera, aunque hubiera mucho ruido alrededor, pero... Lo era, escuchaba fijo, vamos, era ir desde imposible
2: lejos, ir a una melodía en el en un salón recreativo, o sea, si tú estabas con el con yo qué sé con la melodía de de Gael, o sea, <risa> 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 y, las, y Yo me acuerdo que jugaba la primera vez que jugaba el Street Fighter estaba al lado de una máquina de, de pinball, o sea, tú imagínate. Como, pa, como para enterarte de la melodía de algo estando, teniendo al lado una máquina de pinball.
0: ¿Sabes? Las ¿Qué? hostias que pegaba aquello en el... el ruido. No, las hostias. que y
2: de la Si es que todo rebota, todo es loot, ¿sabes? Si es que el hecho de donde, que está hecho, yo creo, para distraerte. ¿Sabes? Sencillamente, porque. No sé porque para que se cuele la bola por donde. Aparte siempre me ha parecido muy injusto, tío. ¿Cómo hacían para enviar la bola siempre por el puto centro? O sea, es increíble eso, tío. Escúchame, tú lo haces a mano.
4: De lo de... Tú lo haces a mano, ¿vale?
2: Tú te pones a, yo que sé, tres metros o dos metros que, que había, ¿vale? Y tú vas tirando la puta bola a mano y no hay cojones de meterla por el centro, tío. Es que no hay huevos. Está bien a calculado. mano, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No o sea, se notaba mucho, tío. Notaba mucho. Estaba había imantado trampa. todo, fijo. Había,
0: t- había Fran, apúntatelo, Un juego de. O sea, un programa de juegos de pinball. No de pinballs reales, porque eso ahí no seguramente no pilotaremos tanto. Pero de míticos juegos de pinball hay, hay cosas chulas que se hay pueden ver.
1: Hay cosas muy chulas. En Amiga, en Mega Drive. Pues, sí, sí. Y ahora es. mismo
2: en, en Xbox hay en no sé qué programa. De, no sé qué juego de pinball que tiene mesas, pero de todo. O sea, de todo. De, de, no pero yo me apetecería una mesa no sé de los Vengadores la tengo me apetecería una mesa del de Fari la tengo ¿sabes? me apetece una mesa de Operación Triunfo pero mezclado con supervivientes no 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 lo no tengo lo tengo ¿sabes? hay de todo tío o sea hay mesas de todo tío increíble
4: sí, sí, e incluso sí. los pinballs pinball los pinball clásicos yo al menos lo jugaba también mucho porque estuvieron conviviendo junto a los videojuegos hasta hasta prácticamente hasta que se cerraron los, los salones recreativos. Eh, por ejemplo, quien no ha jugado al pinball de, de Indiana Jones. Ese sí. que era uno de los,
0: de los más míticos, vamos, que había. Ese es el de Star Wars, está muy guapo. También hay cosas muy chulas. ¿eh? Venga, a ver, Fran, ¿cuál es tu favorito?
1: Uf, pues es que estoy pensando, y la verdad es que pensaba que cuando, cuando planteamos el programa, pensé, digo, bueno, no sé si nos dará... Eh, esperemos que no, no, que no nos quedemos sin, sin juegos que, de los que hablar Y al final nos pasa como siempre Que, 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 que no hemos quedado cortos De hecho sea, era un juego que yo tenía un poco en mente Y no, no hemos podido ni, ni mencionar Así que eh, voy a quedarme En vez de decir uno de los que hemos dicho Voy a decir uno de los que no hemos dicho De los varios que no hemos dicho Por ejemplo, Sengoku 3 Sengoku 3 que lo mencionamos un poco de pasada también en el último programa. que repasamos los 30 años de, de Neo Geo. Pero es que seguramente el mejor... Bueno, seguramente no seguro. 100% el mejor beaten up que ha, eh, que ha dado la placa de Neo Geo. Eh, es un juego con uno, una presentación, una banda sonora. Eh, un, un sistema de combate muy, muy bueno. Y... Y curiosamente, arre, lo, que, lo que dijimos la otra vez, que la, la Neo Geo tuvo algunos mejores juegos de lucha de todos los tiempos, pero no, no se prodigó mucho en el tema de Beat em ⁇ Up, de hecho algunos de los algunos Beat em ⁇ Ups que tiene son bastante terribles, pero Sengoku 3 es, es un juego increíble y creo que nos, si no recuerdo mal, creo que no salió de Neo Geo, así que no, no, es una... Es una, es una eh, es una pena, porque además que es un juego que tiene una presentación realmente magnífica y hay, es que hay varios que no, no hemos podido mencionar, por ejemplo está Gaia Crusaders que, que es otro juego que, que está que está muy bien con un sistema muy, muy variado de combate eh, una buena presentación y tal, eh, Ninja Baseball Batman, que es otro juego que, que suele aparecer entre las listas de tapado y eh, un juego de, de Iran también con, ese también es muy bueno, sí ese, ese es muy, muy bueno Tiene una presentación así, cartoon con unos... Tenía, Era muy curioso porque los protagonistas eran como robots Mezclados con temas de jugadores de béisbol o algo así Y, y ninjas, era, estaba todo mezclado era todo, todo, todo lo que molaba que podía molarle a un, a un chaval de Estados Unidos Robots, ninja, béisbol, ahí estaban, metal, todo.
2: Metal Gear Solid también
1: <risa> Y hay, y hay cositas, Metamorphic Force Por ejemplo, no creo que no lo hemos llegado a mencionar A pesar de que Chica estaba en, en el guión En fin, que, que hay Que fíjate que parecía que no me iba a quedar cortos Pero es que no, es que hay mucha tela Donde hay que cortar ¿Con cuál te has eh, quedado? Que al final no me, no me he coscado <risa> <tienes>
3: que <quedarse risa> No puedo con quedarme con uno me No, no, plan, me, plan, me, plan. me quedo con coco, Sí, eh,
1: pero o sea, quería mencionar Los otros por un poco por, por decir que lo hemos comentado, por lo menos
0: Sí, sí, había, evidentemente había en el guión alguno más y en las listas de la gente seguro que muchos más, porque es que no es un género que diese precisamente pocos títulos, es que eh, yo no sé si será pues igual de los dos o tres géneros, plataformas por supuesto a un lado, ¿no? porque es como el género base casi, casi del, del videojuego. Pero dentro de lo que es el arcade y de aquello que de alguna forma surge en los arcades y cuesta que se traslade a, al sistema doméstico, eh, por, por, por definición, porque es un género que visualmente es muy pues, ambicioso y demás, eh, será de los que más ha dado. O sea, es que es muy difícil abarcarlos todos, o sea, que seguimos teniendo programas ahí para, para hacer. Forcada, tú que Carlitos ojalá estás pensando, dices, voy a sorprender o voy a sorprender. Sí, es que, es que a mí me pasa una cosa con esto, es que en realidad,
5: eh, yo que soy un ultra fan de los de, lo de Capcom y todo lo que hemos dicho, pero hay uno por ahí que se solamente si tú lo pones ahora en, en Google y ves cuánto análisis así de, de gente como nosotros hay, hay gente que lo valora mucho, y, y no, pero no tanta, ¿no? Y yo soy uno de los que lo, lo valoran, Karate Blazers. Eh, no sé si lo conoceréis, pero es un juego de Video System, año 91, no sé por qué no salió en neogeo porque el típico juego que tenía toda pinta para haber salido en neogeo pero era una especie de copia de Final Fight ultra descarada, en plan tamaño de los personajes un poco más pequeños, pero muy rápido, un juego rápido donde no era que empieza a dar puñetazos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. Es tres golpes, rival al suelo y te va saliendo gente a lo bestia y además, a mí, yo le tengo mucho, mucho precio a ese juego, aparte porque me parece objetivamente muy, muy bueno y un tapado. Eh, porque me lo pasé con 25 pesetas en una recreativa. Yo creo que pudo ser el único juego de ese género que yo en un momento dado me lo pude pasar, porque, bueno, le dediqué sus monedillas. Pero, no sé, lo veo un juego buenísimo al nivel de lo mejor de esto. Aunque, hombre, objetivamente, posiblemente, si tuviera que decir cuál te parece el más solvente de todos, a lo mejor también diría Vengadores. Pero después, sin duda, Karate Blaster es un juego que yo recomiendo.
0: Sí, a ver, nos hemos dejado bastantes cosas por ahí, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en. No sé si lo mencionamos el otro día con el tema de New Game Mutation Nation. Eh, hay otro por ahí también que es, pues, hasta cierto punto desconocido, ¿no? Ese Legionario, el Legionaire este, no sé si os suena, que también está por ahí eh, y es un arca del 92. Con una, pues una estética también un poco particular, que mezcla ahí como una un rollo urbano con, con elementos medio asiáticos y tal. Pero bueno, mi favorito realmente lo hemos mencionado hoy. No es que me quede con él, pero porque a mí, por ejemplo, me sería muy sencillo elegir a las Tortugas Ninja, por lo que me impactó el mueble original que trajeron a los recreativos de mi barrio... Eh, y, y lo que era visualmente el título para alguien que venía a ver la serie y que, que flipaba con todo el merchandising que se hizo y demás. ¿no? Pero me voy a quedar con, con el Revenge of the Azadar de SEGA. Primero porque yo soy súper fan de, de, Golden Axe, de Golden Axe, me encanta la, la franquicia, jugué mucho al 2 de Mega Drive, que también es otro juegazo. Y, y a mí aquel juego, que yo, como decía antes, sí que lo pude disfrutar en, en Elche, lo trajeron a unos, a unos recreativos que en su época eran los más... Eh, famosos de, de la ciudad, que se llamaban Dum Dum, ¿vale? el ilicitano de la zona que nos está escuchando lo reconocerá, y, y lo trajeron con un mueble enorme, con una de esas pantallas gigantes que ya se estilaban y tal, y era muy espectacular de jugar. Quiero recordar que tenía eh, los mandos con asientos, o sea, estamos hablando de uno de esos muebles. Y a mí me impactó muchísimo. Entonces, aunque solo sea porque es el último gran Golden Axe que además no ha llegado nunca a tener una conversión doméstica y que eh, evolucionaba aquello que había implantado Sega en su momento con el primero, solo por eso lo lo elijo. Y eso que, como digo, yo lo jugué. No mucho, pero sí que me impactó en aquella época y después no lo vuelvo a acatar hasta que hay posibilidad de acceder a la emulación de recreativas y demás. Es decir, que ahí hay un, un salto muy grande y, sin embargo, me... Supongo que también por eso, porque me dejó tan buen recuerdo y hubo tantos años de no poder jugarlo que el reencontrarme con él me, me moló. Así que ese es el que, el que elegiría. Y con esto, chicos, si os parece, vamos a, ir, vamos a ir cerrando el programa de esta semana. Nos hemos alargado un poquito más, cosa que ya no es raro en nosotros. Y porque no queremos, ¿eh? Porque si no, pues igual esta noche no dormíamos y hacíamos un un maratón. ¿Sabes lo que podemos hacer, Fran? ¿Ves? Yo voy lanzando ideas. Esto creo que no se ha hecho nunca en la historia del, del, del Mary podcast tío, y lo voy a lanzar aquí en el retro como, como propuesta que se me ocurre sobre la, sobre la marcha al vuelo. Tendríamos que hacer un directo, tío, pero en plan maratoniano, de ir entrando y saliendo y estar, pues, un día, yo qué sé, a lo mejor en verano, ¿sabes lo que te digo? Una noche entera de 24 horas de, de Mary podcast eh, podemos hacerlo de retro que sería lo suyo ¿sabes? Y, y esto es una cosa que no se ha hecho nunca tío ¿te imaginas un directo, no sé, 12 horas ahí entrando uno, saliendo otros ahora hablamos de esto ¿de qué estáis hablando? Ah, ¿de esto? pues venga a ver. A yo, 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 película, o puedes dejar, de ¿Puedes dejar <ríe> a en,
5: ahí va.
0: pero alguien, alguien tiene que decir, eh, aquí empezamos y sobre todo aquí acabamos, si es con relaño entonces no son 12 horas, igual bueno, son 365 sí, sí, sí. días y
5: son relaños son 45.000 palabras. Él mide por palabras. <risa> doble,
1: doble columna, ¿sabes? <risa> a mí no, no sería una locura, ¿eh? A, a mí me gusta. A mí me gusta. ¿verdad? Lo, Imaginas lo, o qué? En que no
0: estemos así como muy tal y digamos, venga, es... vamos a hacer una noche maratoniana de directo. Da igual que nos estén escuchando tres, los tres valientes que estén ahí.
2: ¿Qué dices, huevón? Si tú después te vas a escaquear como sea, Hoy oh, este tengo trabajo. He dicho entrando o sea, y saliendo. He dicho entrando sí, y, y saliendo. He dicho entrando y saliendo. Trampa. Sí, sí, claro. Solo dos saliendo. Ya verás. Vas a presentar, vas a presentar, ¿qué tal, chicos? Bueno, luego vuelvo y te vas a venir para la despedida, que nos conocemos,
0: ¿sabes? Madre mía, qué
1: cabrón. Qué, qué mal, qué mal. No, no, Entrando no, no, y saliendo. Me, me, me gusta... Tú, ponme
0: me, un, me, un me... tema que me interese como este y veas cómo no me callo ni bajo la web. Me
1: gusta me gusta la idea, me gusta la idea. Te lo, lo, lo evaluaremos cuando lleguen fechas más, tra- más tranquilas.
0: Rumialo, rumialo, que esto es una cosa chula y podría ser una una iniciativa bonita para hacer, pues yo que sé, una vez al año. Ya no tenemos presencial, ¿te acuerdas de aquello, de los presenciales? Mm, Sí, sí, me
4: acuerdo.
0: Igual es un, no sé, es una alternativa. Bueno, chicos, que me enrollo. Vamos a ir despidiéndonos, como hacemos siempre, agradeciendo a la gente que nos haya acompañado una semana más, que sigan brindándonos su fidelidad, su eh, pues eso, presencia, programa tras programa y sobre todo, deseando que nuestros pequeños, grandes viajes en el tiempo, les hagan también recordar juegos que a lo mejor no tenían, pues eso, en la memoria desde hacía ya un tiempo, y que gracias a nosotros han recordado y ahora tienen ganas de, de volver a jugar.
1: Un abrazo grande, Fran. Un abrazo Juan, un abrazo a todos los que nos estáis escuchando, mucho ánimo, con toda la situación que todavía estamos ahí, a ver si ya parece que se, que se asuma un poco de luz. Al final del túnel y ya, venga que ya queda ya, ya queda un poquito menos. ánimo que ya, sí, sí, ya, ya. Ya, ya lo tenemos ahí. Voté un abrazo tío. La luz al final del túnel es el tren que viene en dirección contraria.
3: Qué chunga esta frase. Eso es
1: el. Qué malo, qué malo.
3: De,
2: <risa> Eso ha sido un placer estar con vosotros. Eh, esperamos eh, una sesión de retro. Retro para dentro de dos semanas, si todo va bien. Por cierto, hoy ha salido. ¿Hoy? Creo que hoy, sí. Hoy ha salido Gears Tactics. A los que os gusten los juegos tipo XCOM, que también son viejunos. viejunos, ¿Este, viejunos? Es, este
0: spam aquí de cosas nuevas, ¿por qué? Porque es un juego
5: que rezuma vegindad.
0: Vale, vale.
5: ¿Ese juego tiene Scanline?
0: No. Uy, fuera, fuera pues igual,
2: Mira, ¿sabes, ¿sabes qué puedes hacer, tío? Coges, yo qué sé, cinta de precinto, una capa, tío. Una capa cinta con... de precinto, ¿vale? Y le pones dos tiras <risa> bombas de cinta de precinto a tu tele, ¿sabes? Y te imaginas que son... que el efecto es el mismo, no pasa nada,
3: tío. ¿Sabes?
2: Y ya está. Así es que.
3: De hecho, de, de hecho
1: os, os recuerdo que Gears un día, Gear World, un día será retro. No os no, no quiero deprimir, de hecho, no, no quedará mucho para que Gears sea, sea un juego retro. Ahí, ahí, lo, lo, ahí, ahí lo dejo, ¿eh?
2: Sí, del primer Gears y ahora, ¿cuánto ahora? 10 años, por lo menos, ¿no?
1: Por, por la maldita que el más. El mínimo el primero. Ah, ya, más, ya más, ¿no? Más, ¿no? 15, no?
0: De hecho,
2: 15. No, es que no, no, lo sé, no, no sé si
0: bastante más, pero lo luego más de 10, eso seguro. Sí, 10 o 15. Pero no sé, gracias, a lo mejor sí. o algo así. Es bueno, el... venga, Relaño, eh, un abrazo grande. para. Sois viejísimos, eh? menos mal que yo soy <risa> jovenísimos. Cállate, <tí>. abuelo, cállate.
4: <risa> bueno, pues, eh, pues oye, me parece buena idea esa, eh, la de programa de 24 horas para, para verano. Yo sé que ahora y empiezo ahora y ya en este verano ya os los ahora. micrófonos, Venga, <risa> <Y> ya está. <risa> Y ahí, pues nada, si no, pues dentro de dos semanas nos vemos, como siempre, para para volver a hablar de de Vitenas, por por supuesto.
0: Imaginas, ahora el año empieza a hablar, ¿vale? Está, pues bueno, yo tal y cual, no sé qué, y entonces cortamos, ¿vale? Y dentro de dos semanas le damos aquí al play, y él sigue, porque claro, o sea, se ha tirado dos semanas ahí hablando él solo y nosotros lo reenganchamos y ya está pero y, no, y ahora, él no se, pero él no se luego... entera ¿eh?
2: todo esto lo puedes hacer tranquilamente el, tío, el pavo no se, no se entera ¿tú crees que mira el, el Discord mientras habla? Que
0: está funcionando o sea, ¿qué pasa? No,
2: vamos, te escucha yo ahora
0: me voy a despedir vale cuando cierre del todo y, y, le voy, y voy, pero Relaño escucha tápate los oídos y voy a decir Relaño ¿a ti qué te parece esto? y, y cerramos y nos vamos vamos a ver qué pasa vamos la semana que viene a ver qué <risa> Carlos un abrazo tío Pues nada, un abrazo y la verdad es que yo también estaba diciendo
5: veremos, a ver, con la lista de juegos que tenemos aquí nos vamos a quedar cortos y si queremos estamos tres horas y hasta sin que relaño hable o sea que nada, Retro Forever señores, un abrazo y nos vemos en el próximo
0: Retro Bueno pues con una hora y media, 90 minutazos más o menos, de programa en esta ocasión, como decía nos despedimos os damos las gracias como siempre eh, cruzamos los dedos porque esto que pasamos pase lo antes posible, eh, tenemos ya muchas ganas de poder... eh, vivir con normalidad y ya queda poquito así que chicos ir disfrutando de los juegos que eso sí que no nos falla y dentro de un par de manitas volvemos a Playstation Station con más mini Podcast retro en esta ocasión chao chao